0: Luta tema.
1: Começando o Escuta Tema número 9, o podcast da Escola Tema Educando, que tem o objetivo de fortalecer a união entre as famílias e a relação com a escola, além de uma busca pela escuta, trazendo novos repertórios de forma próxima e pessoal. É uma produção feita por todos os atelieristas para toda a comunidade, e eu, Daniel Lacerda, sou o apresentador. Vocês já conseguem imaginar qual o tema do episódio de hoje? Estamos ouvindo a trilha sonora de um filme chamado Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Esse filme é de 1977, então acho que só os mais velhos terão assistido e talvez já estejam pensando que o mote do episódio de hoje sejam os OVNIs, objetos voadores não identificados, ou algo sobre o espaço, já que esse é o assunto do filme. Mas já fizemos um episódio sobre o espaço, então esse não será o nosso assunto de novo. Pensar na imensidão do espaço e em vida fora da Terra acabam trazendo uma sensação e essa sim é o nosso assunto de hoje. O que vocês sentem quando pensam nessas coisas? O episódio de hoje será sobre o um mistério, o desconhecido, coisas que não tem solução nem explicação, que geram grandes dúvidas. Buscar respostas e ficar com aquela sensação de dúvida, de querer entender, é algo que nos move, sejamos crianças ou adultos. Vocês, crianças, nos ensinam muito sobre questionar e buscar respostas para nossos mistérios. O nosso episódio misterioso começará no quintal de Alabama, onde tomará lugar um grande caso misterioso, digno de detetives maritacas e do aparecimento de muitas crianças e famílias na escola. Vocês terão que nos ajudar a solucionar o caso. Em seguida, no Bem-Estar Tema, ouviremos um pouco sobre os mistérios do corpo humano, contando com a participação da Maia, da Luísa e da Sofia. Neste programa, ainda ouviremos duas lindas composições de Ale Carmani. No momento xilofone, ouviremos mais uma música do Ale, e o assunto serão os mistérios das lendas da cultura popular, contando com músicas da floresta e a lenda de Caricu. Para encerrar o programa, no Entrevistema, ouviremos uma entrevista com a Luísa do terceiro ano, Ouviremos sobre o seu cotidiano durante a quarentena, suas produções artísticas e ela ainda nos lançará um grande enigma existencial que deixará todos pensativos. Agora é com muita alegria que apresento a vocês, nossos amados ouvintes, o Quintal de Alabama, com a atelierista Lene Alpizar.
2: Boa tarde, bem-vindos ao Quintal de Alabama. Nossa história de hoje se chama A Pena Branca e Amarela. Fiquem aqui que a história já vai começar. Era uma tarde quente de verão. Alabama praticava com seu irmão Bumani algumas técnicas de Jiu-Jitsu que havia aprendido umas semanas atrás com seu primo Kawita. Lembram? Aquele gato que mora em Gambia, na África. Alabama aprendeu umas técnicas de Jiu-Jitsu com cauita, Kawita, porque ambos assistiram juntos uma live intitulada A Arte dos Movimentos Marciais para Cachorros e Gatos. Alabama me contou que existem dois tipos de Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu tradicional... E o Jiu Jitsu brasileiro, e que seu sonho é chegar a aprender as 1.800 técnicas de Jiu Jitsu que existem no mundo todo. A Alabama gosta muito de praticar Jiu Jitsu brasileiro porque ele mistura técnicas no chão e técnicas em pé. E como ela é uma cachorra que adora pular, rodar e correr, o Jiu Jitsu brasileiro é a melhor opção. Alabama também disse que ela gosta muito de praticar Jiu-Jitsu porque é uma arte marcial que trabalha o corpo de forma completa e que melhora a coordenação motora. Aspectos muito importantes para cachorros que estão em crescimento. E vocês, gostam das artes marciais? Eu pratiquei há muitos anos Tai Chi Chuan. É uma arte marcial um pouco bem mais tranquila. E agora pensando bem... Eu vou aproveitar este tempo de quarentena para retomar esta antiga paixão pelo Tai Chi Chuan. E vocês? O que vocês gostariam de aprender? Bom, a Lavama estava praticando Jiu-Jitsu com seu irmão Bumani. Pum, patinha para cá, pratinha para lá, uma orelha aqui, uma orelha lá. Falava uma rasteira, uma volta e era uma luta que ia e vinha. A luta estava no mais e melhor quando, de repente, cai do céu uma pena. Era entre branca e amarela. A pena caiu bem no centro. Do quintal. A Alabama ficou olhando. O Manny ficou olhando. Olharam para o céu. Não tinha nada. A pena branca e amarela caiu do nada. Ah, deve ser de algum passarinho que passou por aqui. Vamos continuar lutando. Falou a Alabama. Bomani, que é um cachorrinho bebê que está bem esperto, ele não acreditou no raciocínio de Alavama. Alguma coisa está acontecendo por aqui. Ficou intrigado Bomani. Mas Alavama queria continuar lutando. Queria mostrar as novas técnicas de Jiu-Jitsu, Bomani. Vamos! Uh! Mas não. Bomani ficou bem curioso. E foi atrás da pena. Naquele instante, chegou o casal de maritacas. Ah, porque se tem novidade no quintal, as maritacas são as primeiras em chegar. Elas querem saber todinho, todinho de todo. E de quem caiu? De quem é? De que é essa pena? Por que essa cor? Por que esse tamanho? Qual esse cheiro? Perguntavam e faziam miles de perguntas para a Eu não sei, respondeu a Alabama, já um pouco irritada. Esta pena chegou aqui do meio do nada. Aquele dia, aquela tarde, na casa de Theo, e Manuela Angelis, da escola, apareceu também uma pena era da mesma cor e apareceu do meio do nada. A, o casal de Maritacas foi inspecionar lá na casa de Teo e Manuela. Chegaram com uma lupa bem grande e imediatamente tiraram fotos e registraram como é possível que uma pena também esteja aparecendo na casa de Teo e de Manuela quando lá não tem passarinhos. Isso era um grande mistério para o casal de Maritacas. Dois dias depois, a Alabama estava no quintal tomando um banho de sol. Hum, bem gostoso! Quando de repente, plop, cai outra pena, branca amarela, no mesmo lugar que caiu a outra dois dias atrás. Rapidamente. Chegou o casal de Maritacas que já eram detetives e identificaram os sucessos.
3: É, Alabama, de onde que apareceu? É, de onde que por que foi que chegou? Não sei! Não sei! Insistiu a Alabama. É, Alabama, é, é, estamos um pouco curiosos é, aqui, porque está chegando essas penas dessas, dessas, dessas,
2: dessas cores. E está achando, estamos achando um pouco, um pouco misterioso, diziam as maritacas, já intrigadas e correndo atrás de porque uma pena branca e amarela caía todo o tempo no mesmo lugar. Esse mesmo dia, só que uma hora mais tarde, no quintal da casa de Calvin, Lembram do Calvin? Aquele cachorro grandão que mora com os professores Renata e Cauê e com o bebê Raul? Bom, esse mesmo dia, dizem as maritacas, não sei, que caiu uma pena branca e amarela no quintal do Calvin. Por que caiu de novo uma pena branca e amarela no quintal de Calvin? Na manhã seguinte, na varanda do apartamento da Cris, atelerista, apareceu uma pena branca e amarela. No mesmo horário que caiu de novo uma pena branca e amarela no quintal de Alabama.
3: É, ai, eu não, eu não acredito. Está de brincadeira comigo. É, eu também não acho nenhuma relação que tenha que ver uma pena branca e amarela que apareceu aqui e ali. que tem a ver? que é isso de misterioso? É, eu também não estou achando. Eu acho que estão nos enrolando.
2: Diziam as maritacas, lá na antena do meu vizinho. Elas não encontravam nenhum sentido. Mas... O tempo passava e a lavama treinava e treinava seu jiu-jitsu. Uma patinha aqui, uma orelhinha lá, uma voltinha, uma roladinha. E de novo. Pum, no mesmo horário, no mesmo lugar, outra pena branca e amarela. O casal de maritacas, vestidas de boné, óculos escuros, jaquetas de detetive... Voaram a diferentes casas de crianças da escola e descobriram que em todas elas apareceu uma pena branca e amarela.
3: Bom, eh, Josefina, o eh, que você tem aqui na lista? Bueno. eu tenho aqui que apareceu uma pena branca e amarela na casa de João. Aham, na casa de João. Sim, sí. e também apareceu uma pena branca e amarela na casa de Amanda. De Amanda? Apareceu lá na janela. Hum, vamos escrever aqui. Eh, também apareceu uma pena branca e amarela na casa de Mayara. De Mayara? Sim, da professora Mayara. disse que apareceu justo lá na porta. Mm, na casa da professora Mayara. Isso é muito estranho. Apareceu uma pena branca e amarela na casa de Alice. De Alice? Sim, do dia 6, de Alice. Mm. E também apareceu uma pena branca e amarela na casa de Raul. De Raul. Sim, esse é o filho do Ale. De Raul, do filho do Ale, Temos que investigar isso. E na casa de Leonardo do G5 apareceu também. Na casa de Leonardo do G5 apareceu ele também. Hum, isso é suspeitoso,
2: sospeitoso. A Alabama estava no quintal. Esta vez... Hum... Tomando um pouco de água... Quando de repente, plup, cai de novo uma pena branca e amarela justo no vaso de água. Ai, rapidamente volaram e chegaram
3: rapidíssimos ao casal de Maritacas, a Maritaca Josefina e a Maritaca Teodora. Hum, muito estranho, muito estranho. a ver por que de novo, por que, por que, por que, por que está de novo uma pena branca e amarela.
2: Eu não sei, disse a Lavama de novo. Eu não sei. A lista de casas onde apareceram penas brancas e amarelas aumentou. É, sim. Aqui
3: estou vendo, Josefina, que, que apareceu uma pena branca e amarela na casa de Gael, do, do G5, do Gael. Sim, na casa de Antônio, no G4, apareceu também na casa de João Guilherme e na casa de Fred. Você acredita? Eu não acredito. De novo, apareceram aí umas penas brancas e amarelas. Sim, apareceu também na casa de Guilherme, de Helena, de rico. E apareceu, de forma muito, muito estranha, na janela... Da sala da professora Rafaela, da professora Rafaela, mas ela não está de férias, oh, está de férias, mas apareceu uma pena lá, muito estranho, muito estranho, apareceu também uma pena branca e amarela na casa de Martim, na casa de Manuela, na casa de Arthur, na casa de Isadora, na janela da casa da Luís apareceu a pena branca e amarela. E apareceu também na casa da professora Roberta. Mas a professora Roberta também está de férias. É, mas apareceu também uma pena branca. Ah, aqui, vamos a escrever aqui. Também apareceu uma pena branca e amarela na casa de Filippo, de Bruno, de Lourenço, de Antônio, de todo mundo. Apareceu uma pena branca e amarela.
2: E assim que nasceu o grande mistério. Por que estão aparecendo penas brancas e amarelas? nas casas das crianças. Dizem que uma vez apareceu uma pena branca e amarela na cabeça do pai de uma criança. E que outro dia apareceu uma pena branca e amarela dentro da sacola das compras. E outro dia de manhã apareceu uma pena branca e amarela dentro do sapato de um bebê. Isso é um mistério que hoje o casal de Maritacas Josefina e Teodora estão indo atrás para descobrir. Enquanto isso, a Alabama continua praticando jiu-jitsu. Mas não sabemos por que estão caindo tantas penas brancas e amarelas. Vocês nos ajudam a descobrir esse mistério? Que história tão misteriosa! Eu não sei por que estão caindo essas penas. Não sei, mas fiquei bem curiosa. Se vocês sabem por que estão caindo penas brancas e amarelas, contam para nós. Para ajudar a casal de maritacas Josefina e Teodora, porque elas estão bem intrigadas.
0: <risos>
2: Bom, amigos, nosso programa chegou no final. Eu queria mandar um abraço bem, bem especial para uma cachorra que tem apenas um ano. Ela é uma das novas amigas de Alabama. Se chama Maia e ela é a cachorrinha de Antônio. Maia, me falaram que você é uma jo boa jogadora de futebol. E então a Alabama está bem curiosa para ver se você ensina alguns truques. E ela te ensina você algumas técnicas também de Jiu-Jitsu. O que acha, Maia? Bom, um abraço para vocês. E fiquem aqui no Escuta Tema.
1: Uau, gente, que mistério foi esse? Vocês já conseguem imaginar por que que penas brancas e amarelas se espalharam pelas casas de toda a comunidade tema? As maritacas Josefina e Teodora ainda não... As maritacas Josefina e Teodora ainda não conseguiram solucionar esse mistério. E vocês, já tem alguma pista? Mandem pra gente se descobrirem alguma coisa. Achei bem interessante também a prática de artes marciais da Alabama. É muito bom continuar treinando mesmo durante a quarentena. Continuando o nosso podcast, vamos ouvir um pouco sobre outros mistérios, que também envolvem as crianças, mas agora com um enfoque no corpo humano. Vamos ouvir também duas lindas músicas do Alê. Fiquem agora com a atelierista Maíra Del Bem no bem-estar tema.
4: dão origem a coisas tão grandes? As perguntas das crianças revelam o que elas almejam. Conhecimento. Conhecer o mundo ao seu redor, a si mesmas e o outro. As crianças estão sempre em busca dos mistérios da vida, pois vivem a vida com intensidade e entrega. Macros e micromundos existentes coexistentes, no espaço e em si, mistérios que as instigam a desvendá-los. Eu quero saber como é que a gente respira. Como é que a gente respira? Hum... Ora Maia, eu sei que se respirarmos profundamente, podemos chegar a um grau de relaxamento tamanho, que ajuda a mente a pensar e a fluir melhor. Porque quando a gente respira, transportamos o oxigênio para todo o nosso corpo, inclusive para o cérebro. Agora, como é que a gente respira? Hum, mistérios do corpo humano. Minha pergunta sobre
5: o corpo do ser humano é como é que o sangue vem na gente. É, da é do corpo da barriga da nossa
4: mãe ou não? Boa pergunta, Luísa. Os especialistas nos revelam que o sangue transporta todos os nutrientes para o nosso corpo. Ele é essencial à vida, assim como a respiração. E que quando estávamos na barriga da nossa mãe, ela nos nutria. Ou seja, os nutrientes vindos dos alimentos que a mamãe comia, vinham para a gente. Agora, como é que o sangue vem na gente? Hum, mistérios do corpo humano.
5: É quando a gente chora, o que, o que que, por que sai meleca do nosso nariz que, que é, que ela fica molinha?
4: Sofia, os cientistas pesquisaram e descobriram que o muco nasal, ou seja, a famosa meleca, tem a função de proteger o nosso corpo, nos protegendo Principalmente contra infecções e partículas. Agora, por que sai meleca molinha do nariz quando a gente chora? Hum, mistérios do corpo humano. E são tantas as perguntas e curiosidades sobre o nosso corpo. Há ah, quem nunca se perguntou por que sentimos dor? Ou mesmo por que soluçamos? Por que será que as lágrimas são salgadas? Por que piscamos? Por que será que bocejamos? E que quem está perto da gente boceja também? Por que os nossos dedos ficam enrugados quando tomamos banho? Por que sorrimos? Por que sentimos cócegas? Por que sonhamos?
6: Por que? Criança quer, criança quer saber de tudo O tempo todo, em tudo acreditar Criança tem o mundo inteiro para perguntar Cadê será? Por que? por quê, por quê?
0: Por quê, por quê,
6: por quê? Por quê,
0: por quê, por quê? Por quê, por quê, por quê, por quê?
4: Jul, Suzana, Cris, educadores do Fundamental. Conto com o apoio de vocês para desvendar, junto com as crianças do primeiro ano, os mistérios do corpo humano e suas incríveis questões. Vamos juntos desvendar esses mistérios? Até a próxima!
6: A criança quer saber de todo o tempo, todo, em tudo acreditar. Criança tem o um mundo inteiro perguntar Cadê será Por que Por que Por que Criança que é criança quer saber de tudo o tempo todo em tudo acreditar Criança tem o um mundo inteiro para perguntar Cadê será Por que Por que Por que Por que Por que por
1: por que, por que, por que? Como coisas tão pequenas se tornam coisas tão grandes? Por que sentimos dor? Por que soluçamos e piscamos? Por que quando uma pessoa boceja, as outras têm vontade de bocejar também? E ainda as questões de Maia, Luísa e Sofia, por que respiramos, como o sangue vem na gente e qual a relação entre os olhos e o nariz no choro. Meninas, foi muito rica a participação de vocês. Adorei esse bem-estar tema cheio de dúvidas e questionamentos. Agora, seguindo para o momento xilofone, vamos ouvir um pouco sobre uma outra dimensão do mistério, aquela que está na forma inesperada que contos e histórias tomam quando estão sendo contadas nos levando a se perguntar, e aí, e agora, o que vai acontecer? Vamos entrar num universo misterioso e às vezes até um pouco assombrado das lendas e contos da cultura popular, no momento xilofone com o atelierista Guilherme Pilarski
6: Como és imperial Sou Mateus, sou Catirina Na bexiga eu sou tal Quem, quem vem, quem vem lá? Quem, quem vem, quem vem lá? Que com é aquele senhor Fico, Que vou perguntar Quem vem lá? Sou capitão Pereira Sou madeira, sou fiel Esse boi que chega agora Vem de lá dançar no céu. Quem, quem vem, quem vem lá? Quem, quem vem, quem vem lá? e com
7: que Começamos o xilofone hoje ouvindo Maracatu Misterioso, de Antônio Nóbrega. Essa música é parte de um espetáculo que faz uma viagem no universo mítico brasileiro, na representação de tradições que permanecem vivas e atuantes na cultura popular. Nesta misteriosidade, as lendas folclóricas brasileiras são uma caixinha mágica, repleta de surpresas encantadoras e fantásticas. A riqueza do folclore, o misticismo da floresta e as tradições indígenas compõem o um enredo das lendas retratadas nas toadas dos bois bumbás, garantido e caprichoso competem numa uma tradicional festa na Amazônia. Os instrumentos ajudam a reproduzir sons da floresta e cantos dos povos indígenas. Os timbres graves dão um tom de mistério às músicas. Vamos ouvir um pouco a toada Wanko. Fiandeira, criada por Adriano Aguiar, que conta a lenda que os índios Palicou toda noite e iam dormir em um lugar. Quando acordavam, viam que amanheciam em outro lugar, até descobriram que armavam sua aldeia em cima de uma aranha gigante que se deslocava durante a noite. Esses índios carregavam marcas nos braços feitas com cortes, que simbolizavam os olhos da noite da aranha. As luas errantes revelam
6: segredos que guardam a profanada aldeia. Os galhos e o o sopro dos ventos uivantes que vibram nas teias. Maldição de fora, caiu sobre a tribo na marca dos olhos da luz. Seres já estejam ocultos na greta do solo para despertar. Taretuas, As bicho de seda, fiandeiras, camufladas e sorrateiras. A metamorfose da maloca enigmática vai começar. As palhas caranás arrepiam e formam ferro
7: de Muitas lendas folclóricas indígenas, além das já conhecidas como a do curupira, boto encantado, cobra grande. Outras histórias que a gente desconhece são apresentadas, como essa que acabamos de conhecer. A gente pode também conhecer algumas dessas histórias no livro da Turma da Mônica, Lendas Brasileiras, que reúne algumas das lendas folclóricas mais conhecidas. E o mais legal é que todas são representadas pelos graciosos personagens da Turma da Mônica, e vem com um CD para ouvir as histórias narradas por Maurício de Souza e toda a turminha.
6: Agora vamos ouvir uma história de um personagem que eu sei que vocês todos conhecem muito bem.
5: E qual é esse personagem?
6: <risos> o lobisomem!
7: Uma outra música que não poderia faltar aqui é uma bem assustadora. Sobre um ser mitológico bem assustador. Uma bruxa na forma de jacaré. A música da Cuca foi interpretada pela Cássia Eller para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos ouvir um trechinho.
6: Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.
7: Nosso amigo Ale Carmani, que a gente gosta tanto de ouvir, também fez uma música bem legal sobre essas histórias que contam por aí. Será que vocês já ouviram essa música? E vocês conhecem essas lendas? Bom, vamos encerrar nosso xilofone hoje ouvindo Ale Carmani com histórias que contam por aí. <SILENCIO>
6: Tempo, contam por aí História de vampiro e de zumbi Eu sinto medo Mas gosto de ouvir Histórias do pé grande e do saci Enquanto a luz está acesa Tá tranquilo, tá beleza Mas se estiver na escuridão Prefiro segurar na sua mão História de
8: mula sem cabeça História de saci
6: Malfadas com suas risadas, unhas mofadas, cadeiras desmontadas, andando à noite pelos cemitérios, hum, História de mula sem cabeça,
8: cabeça de história de saci, de de história de lua e lobisomem, histórias que contam. Sem cabeça
1: Fiquei até com um pouco de medo dessa risada de vilão de desenho animado que o Alê deu. É engraçado como a música pode gerar esses efeitos misteriosos e assombrados. O som da sanfona e dos efeitos encaixaram como uma luva nesse clima meio sombrio. Com efeitos de som, a gente pode deixar a voz bem maligna. Olha só.
6: Ah,
1: <risos> Viu só como minha voz ficou maligna? Mas ainda sou eu, gente, o Daniel. Depois, vocês têm que experimentar fazer isso. É muito divertido. Nossa, gente. Realmente, até eu fiquei com medo da minha voz. Vou até fazer uma voz fininha aqui para compensar.
6: Olha só. Agora minha voz ficou assim, pequenininha. E assim não dá medo nenhum. Fica até engraçado.
1: Existem aplicativos que fazem isso no celular. No fim do episódio, vou passar alguns para vocês investigarem. Antes disso, vamos ouvir o último programa de hoje, o Entrevistema com a Luísa, do terceiro ano. Fiquem agora com ela e com a atelierista Cris Barbarini.
9: Olá, Luísa! Seja bem-vinda ao Entrevistema. Oi, Cris. Nos conte um pouquinho sobre o que tem feito nesse momento de isolamento físico.
5: Eu tenho ficado em casa. É... Mas ontem com meu pai, é, eu fiz uma coisa. O que? Era que era basicamente... Ah, eu peguei um quadro, pintei ele inteiro de preto, coloquei ele na grama. Meu pai me ajudou furando uma garrafa, cortando e pendurando. Daí eu coloquei um monte de tinta nela, furei o fundo e coloquei um adesivo. Daí, é, eu pegava o cordão e balançava e eu tirava o adesivo ao mesmo tempo. Daí, ficava balançando, assim, que é basicamente uma, área, uma arte contemporânea. Hum, então quer dizer que você fez arte contemporânea?
9: Sim, fiz. Você... E também parece que você fez uma arte misteriosa.
5: Hum, é, pode ser. É verdade, porque ela não dá ideia do resultado. Ela é uma arte abstrata. Eu já fiz um outros quadros assim. É mesmo? Me conte um
9: pouquinho como que foi. Como que você fez?
5: Eu, eu fiz... Eu peguei um monte de materiais, pincéis, e comecei a pintar. Daí eu fui chegando a um desenho. Eu comecei a fazer linhas meio triangulares. Primeiro eu comecei num papel, depois eu passei para o quadro.
9: Uau! Para você, o que é a arte abstrata?
5: É uma arte que não tem forma definida. Tipo, um desenho de flor de casa, paisagem, tem, é basicamente a gente bate o olho e fala, ah, isso é uma flor. E esse desenho que eu fiz, como eu disse, não tem muitas formas definidas.
9: Uau! Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre arte abstrata? Não. E por que, que ela é misteriosa?
5: Bom, porque a arte abstrata pode... Quando a pessoa bate o olho nela, pode... Ela pensar várias coisas que isso é. Pode pensar que ela é... Bom, se tiver uma lista preta, uma lista roxa e uma lista branca, por exemplo, pode pensar que é um filme de terror, não sei.
9: Hum, então gera sentimentos nas pessoas? Gera. Hum. Luísa, você nos trouxe teorias da arte, você falou de arte abstrata e arte figurativa. Nos explique melhor sobre como as pessoas sentem as obras.
5: Por exemplo, um quadro cheio de manchas de tinta pretas, roxas e vermelhas. pode lembrar filmes, por exemplo, de fantasma. Pode dar medo na pessoa. Hum. Só medo? Não sei. Pode gerar vários sentimentos nas pessoas. Algumas pessoas podem lembrar da infância. Outras não. É, e outra coisa. Me faz o brancas. Me faz lembrar do universo.
9: Jura? É, realmente, né? Luísa, você tem, você fez um projeto individual sobre o universo na escola, não foi? Sim, eu fiz. E o que, que você investigou?
5: Eu investiguei sobre o nosso Sistema Solar e descobri várias coisas. Descobri, por exemplo, que o Urano também tem anéis e descobri que cientistas descobriram um novo planeta no nosso Sistema Solar. Ele pode se chamar Planeta X ou Planeta 9.
9: Uau! E sobre as vidas nesses planetas, você descobriu alguma coisa?
5: Eu acho que em alguns planetas não podem ter vida. Marte, eu acho que Marte também não pode ter vida, porque é muito quente. É, eu vou contar uma experiência que eu fiz em casa. E nessa experiência, eu consegui ver temperaturas diferentes, que é basicamente a pergunta. Por que Vênus, que está mais distante do Sol, é mais quente do que Mercúrio? Uau! É... Foi assim a experiência. Eu peguei uma caixa, encapei com papel alumínio, peguei um copo, enchi de água, Medi a temperatura da água Anotei num papel E contei alguns minutos Deixando a água nessa caixa Sem tampa Na frente do sol Daí depois quando passou esses minutos Eu fui lá medir de novo Percebi que a água estava mais quente Que é a temperatura Que a gente mediu primeiro de mercúrio E depois a gente mediu a de Vênus que é mais distante do Sol, só que daí a gente colocou tampa porque na atmosfera de Vênus é mais forte do que a de um, o Mercúrio daí Mercúrio a atmosfera é mais fraca, daí o ar sai e fica menos quente e Vênus, como a, como a atmosfera é mais forte, é, parece que ele é mais quente. Porque o ar, não, o ar não consegue sair que nem de Mercúrio. Nossa, quantas descobertas! Foi uma experiência rica, abordando diversas áreas do conhecimento. É, e o mais legal... É que a experiência provou o que eu li no livro. Provou o que.
9: Por que você teve a iniciativa de pesquisar sobre os planetas, Luísa?
5: Ah, eu queria saber o formato que a Terra tem, porque as crianças das minhas escolas sempre falavam que a Terra pode ser redonda ou plana. Daí isso causou curiosidade em mim. Hum, hum.
9: Para encerrar a nossa entrevista, você gostaria de dizer algo para os ouvintes?
5: Sim, eu tenho uma grande dúvida. É, quem criou o Big Bang?
9: Boa pergunta! Vamos deixar nossos ouvintes pensarem nesse grande mistério. Muito obrigada por participar do Entrevistema.
5: Obrigada, Cris. Tchau.
9: Tchau.
6: Pisca. No céu, e um cometa risca. Porque você não se arrisca Meu bem, e vem feliz que petisca Porque eu vejo um paísca Porque eu vejo um Olha na bala, na liga Nada na barriga, vale na valha Na na liga, vale vale na valia na liga. Nada Na barriga, vale na valha Na na liga, vale. A navalha. Navalha na liga, vale a... Não se escandalize, não. Não, 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 Tudo isso a gente pensa quando entra e transe quando sai da crise. Não se escandalize, não. A gente pensa quando entra e traz e quando sai da crise. Vou dizer não, não, Tantas vezes até formar um nome, até formar um nome, até formar um nome, até formar um nome. Nada vale na liga, vada, vale, vale nada vale manda na liga. Nada manda ainda, vada Nada na liga, nada pode vale tudo na vida. Nada pode tudo na vida. Falta de sorte, falta de sorte, falta de sorte. Me corrigirei. Falta de sorte, me corrigirei. Falta de sorte, eu me corrigirei. Falta de sorte.
1: Luísa, foi incrível saber um pouco sobre seus processos criativos e seus conceitos de arte contemporânea e abstrata. Na hora que você fala sobre isso, coloquei um pouco de música contemporânea no fundo, espero que tenha gostado. É um pouco estranha e misteriosa, mas é interessante. Uma das vertentes da música contemporânea é o dodecafonismo. Esse movimento tem um pouco a ver com o que você disse sobre a arte abstrata e o que você disse sobre a forma não ser definida. Até o momento da arte contemporânea, da mesma forma que nos quadros se viam representações bem definidas, na música sempre se usou o tonalismo, ou seja, sempre se usava um foco nas sete notas de uma tonalidade. Na música do Decafônica, o compositor usa todas as 12 notas do sistema ocidental, criando uma nova tonalidade, que é uma mistura das 12 tonalidades existentes. Isso gera um som diferente para os nossos ouvidos, acostumados por mais de mil anos com a tonalidade, tendo um efeito muitas vezes perturbador. É um pouco complicado, mas posso falar mais sobre isso numa próxima. Também gostei muito do relato de suas pesquisas individuais e do que você disse sobre como as pessoas atribuem coisas à arte abstrata, gerando sentimentos. Você mencionou também que algumas pessoas lembram da infância observando essas imagens. Tudo isso é muito rico e interessante, passando por questões psicológicas e até mesmo filosóficas, como a sua pergunta final, quem teria criado o Big Bang. Percebo que você busca entender questões que estão no centro de debates milenares. Obrigado demais pela entrevista, Luísa e Cris. Nosso programa se aproxima do fim, mas antes, vou deixar com vocês algumas dicas e ler um recado que nos mandaram. Como dica, temos o livro do Maurício de Souza comentado pelo Gui no momento xilofone, Lendas Brasileiras. Esse livro traz lendas como o do Saci, do Curupira e do Lobisomem em formato de quadrinhos. Quero deixar também o nome de alguns aplicativos para celular que transformam a voz de áudios que fazemos ou jogamos nele. É muito divertido e pode ser um pouco assustador. Eles são o Muda Voz Efeitos e o Voice FX. Esses e outros podem ser encontrados na Play Store de Smartphones. Já o recado que recebemos foi do Davi e da Lela, enviado pela Alessandra. Vou ler para vocês. Olá pessoal, que saudade. Ouvimos o podcast e deu mais saudade ainda. Tem entrevista com o Felipe, queremos comer o seu bolinho de chuva e participação da Ana e do chefe Lucas. Vai me dar a dica de como vir a panqueca na frigideira, hein? Bom domingo friozinho para todos. Beijos, Davi e Lela. Que recado gostoso. Também estamos com muitas saudades de todo mundo e sem dúvida queremos experimentar o bolinho de chuva do Felipe e eu gostaria muito de aprender com o Lucas a sua técnica para virar as panquecas na frigideira. Como eu disse no outro episódio, às vezes aqui em casa isso dá errado e a panqueca ou o omelete vai parar no chão ou em cima do fogão. Gostaria também de lembrar que estamos super abertos para qualquer tipo de recado, poemas... Músicas, sugestões Qualquer coisa que vocês queiram nos mandar Será tocada aqui no Escuta Tema com o maior prazer Gostamos muito de ter a participação de vocês Gente, agora eu preciso fazer uma errata sobre o programa passado Me confundi e troquei o nome da Marcela, mãe da Alice do quarto ano Por Manuela Peço desculpas Marcela Já foi trocado lá no site da escola Tanto no episódio quanto na sinopse e agora sim, nosso programa chegou ao fim. O Escuta Tema é o podcast feito pelo conjunto dos atelieristas da Escola Tema Educando para toda a comunidade. No episódio de hoje, ouvimos a trilha sonora original do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, composta por John Williams. Origem, Histórias que contam por aí e Porquê, 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 de Alec Carmani. Maracatu Misterioso, de Antônio Nóbrega. Parte da segunda parte... Do Opus 25, Gavotte da suíte para piano de Arnold Schoenberg, interpretada por Glenn Gold. A introdução de Panis et Circenses, Pelos Mutantes, e Navalha na Liga, de Itamar Assunção. Agora, estamos ouvindo Queremos Saber, canção de Gilberto Gil, na voz de Cássia Heller. Agradeço muito a todos que nos ouvem, e até semana que vem.
8: Tantas coisas conhecer é melhor que todos saibam O que pode acontecer Queremos saber, queremos saber Queremos saber, todos queremos saber